0: Bem-vindos a mais um episódio, ao segundo episódio do podcast Ecologia do Olhar, Psicologia, Filosofia, Cultura, Vinho e Tabaco. Neste segundo episódio, nós vamos falar do filme Clube da Luta. Faremos uma análise da biografia, da narrativa, da vida levada pelo personagem nesse filme. Mas antes de começar, eu quero a dizer que você pode ter acesso a nós através do Instagram, no meu perfil Antônio Ferreira Psi e do Varela, qual que é Varela?
1: Professor Roberto Varela.
0: E também você pode ter acesso através do site ecologiadoolhar.com.br. Ali você em breve terá oportunidade de cursos, blog, o próprio podcast está disponível lá e no Spotify também, e no Castbox. Você também, se for o caso, quiser agendar alguma consulta online, você pode também entrar em contato comigo por ali. E também ter acesso às aulas gratuitas do professor Roberto Varela de Filosofia no YouTube.
1: Qual que é o canal, cara? Então, é o canal YouTube Roberto Varela, só entrar lá, professor Roberto Varela. Temos cursos lá de variados temas filosóficos, de variados períodos históricos, temos cursos inteiros de Platão, de Aristóteles, filosofia grega, filosofia moderna, filosofia medieval, então é só chegar lá, acessar aulas completas, cursos completos, completamente gratuitos. Isso aí, então,
0: dando início a, ao
1: nosso tema, né? nós vamos
0: fazer a análise aqui da vida do Tyler Durden. Não sei se você já assistiu o Clube da Luta, o Clube da Luta é um filme de 1999, é o livro, primeiro, né, que deu origem ao filme... Foi escrito pelo. Chuck Palahniuk. E eu esqueci de falar também, hoje nós temos aqui a presença coadjuvante, não sabemos o quão coadjuvante, ela pode se tornar muito ativa ao longo do podcast desse episódio, que é o Elias, nosso grande amigo Elias. Dá um tchauzinho pra galera aí, Elias. <risos> e uh, vamos lá, né? Então, a sinopse do filme é a seguinte: há um homem deprimido que sofre de insônia. Conhece um estranho vendedor chamado Tyler Durden e se vê morando em uma casa suja depois que seu perfeito apartamento é destruído. A dupla forma um clube com regras rígidas onde homens lutam. A parceria perfeita é comprometida quando uma mulher marla atrai a atenção de Tyler. Bem, eu não sei se você já viu, nós fatalmente aqui, inevitavelmente, daremos um spoiler, mas isso não quer dizer que você não possa depois assistir o filme, né, inclusive pode ah, ampliar bastante a sua percepção do que se passa com o personagem, porque a nossa ideia aqui é tentar, e o máximo que nós pudermos no aprofundamento mesmo do que ah, o personagem vive, né, então, eu, come... eu vi esse filme pela primeira vez... O livro é de... Eu acho que o filme é de 99... O livro acho é de, de 97, 96, alguma coisa assim... Não sei... Ah, mas eu sei que o filme é de 99... E eu comecei a ver esse filme... Já bem no início ali... No primeiro periculdade... Inclusive um professor de filosofia mesmo... Falou desse filme... E eu fui procurar... Comprei o DVD... E vi esse filme várias vezes... E com um amigo... O Grande Gil... Talvez ele escute isso aqui... Nós conversávamos muito por uma perspectiva freudiana, hora nietzschiana, daquilo que o filme falava, né, e apresentava ali do, do conflito, da crise que o personagem que o Tyler vive. Então, depois de tanto tempo, né, tendo assistido esse filme e assistido ele muitas vezes e olhado vários detalhes desse filme, nós retornamos esse filme com uma, uma intenção pessoal, é, num primeiro momento, quando eu comecei a ouvir o filme de novo, eu estava pensando um pouco numa crise da masculinidade, porque o um filme sugere isso, mas para o podcast, ao rever o Clube da Luta, eu vi alguma coisa que estava faltando na minha percepção ali, eu consegui identificar uns problemas que vai além até do próprio problema da masculinidade, inclusive, enfim, embora exista ali uma temática, tanto que, tanto que em algum momento algo propriamente masculino né, quando ele frequenta o grupo de câncer no testículo já coloca um pouco esse problema então eu escolhi esse filme justamente porque estava fresco na minha, minha memória e é um tema que revendo, achei super importante pelo próprio primeiro episódio que nós fizemos, né, falando das narrativas que vai do lodo as narrativas da vida humana que tem essa escala né, do lodo ao céu. Então o Tyler ele se encaixa bem aí. Quando é que você viu esse filme pela primeira vez?
1: Eu vi no auge ali da adolescência tardia, ainda na faculdade, né, vivendo ali, experimentando. A faculdade ainda de maneira intensa, né. é, eu como muitos brasileiros aí, o brasileiro médio, é aquele que demorou a sair da casa dos pais, que pensava que o máximo de revolta que você poderia alcançar é cortar o umbilical, cortar o cordão umbilical com os pais até a página 3, né. A gente não quer cortar financeiramente, mas a gente quer cortar para curtir a liberdade da bagunça, da loucura, da zoeira, e eu assisti esse filme nesse auge aí. Então é óbvio que o filme veio coroar né, tudo aquilo que eu estava percebendo, cheio de, de literatura, poesia marginal, né, filosofia pós-moderna na cabeça, esse filme veio como uma bomba, uma experiência ali com a arte pop de maneira bem direta, e eu falei, porra, o que esse cara aí tá falando é o que tá acontecendo mesmo, é isso aí. É necessário romper com a normalidade social, essa coisa meio babaca, esse lance de família, essa coisa, família patriarcal, essa, né, esse lance de seguir a, a etiqueta da classe média, né? E viver mesmo para o lodo, né? Para a loucura, para a bagunça. Então, na minha tentativa de justificar filosoficamente o meu desintegrar no mundo material, né? Através dos desejos, do exagero, da esbórnia. Ex esse filme veio a calhar, né? então a primeira impressão que eu tive desse filme foi uma impressão utilitária mesmo, né? filme que estava retratando ali exatamente o momento que eu estava vivendo. Né? Obviamente hoje, assisti esse filme também como o Antônio várias vezes, né? e obviamente assistindo esse filme hoje, a interpretação é outra. A gente ali continua percebendo uma tentativa né, de superação da frustração da vida moderna, da vida burguesa, né, da vida comum, né? no entanto, hoje, enxergando melhor o filme, a gente percebe que a saída proposta pelo personagem principal nem é a melhor saída, né? mas isso é, é obviamente, é uma visão crítica que eu tenho hoje o filme continua espetacular, eu acho um dos grandes clássicos da, da cultura pop mesmo sendo um filme recente, né? um filme novo, que já participa praticamente do nosso século né? final do século passado, mas é um filme que até hoje me espanta, o filme é muito rico, muito rico Desde a maneira, desde a direção do filme, até da, da narrativa do filme, do enredo do filme, e pelas excelentes atuações do, dos dois personagens, dos dois atores principais, né? Que é o Edward o Norton, Norton e, o, e o Brad Pitt. Brad Pitt, que e é... a Marla é a é, e uma outra atriz que foi sensacional, que chama bastante atenção a atuação desses atores. Então o filme é espetacular nesse sentido. Eu não li o livro, devo confessar isso, não fiz o dever de casa como o Antônio fez mas o filme já consegue mostrar a densidade da narrativa. É espetacular o filme, porque é válido lembrar o seguinte, é, você consegue fazer uma interpretação do filme em várias camadas. Por exemplo, uma pessoa desavisada, um espectador desavisado, pode levantar como tese principal do filme uma crítica né, ao consumismo. Tem crítica ao consumismo ali? É óbvio que tem. Mas essa é apenas a primeira interpretação que você tem do filme, que é bem interessante também a crítica à vida burguesa né? eu, por exemplo, eu tenho uma experiência lá dentro de casa que é minha irmã pô. minha irmã teve uma vida burguesa assim, padrão, então quando tinha festa lá em casa dela aniversário dela, era um negócio esquisitíssimo todo mundo na pose todo mundo fazendo pose pra tudo né? e quando era a minha festa, era o extremo oposto né? era a loucura total era a loucura total oposta que fazia, fazia minha irmã ter aquela cara de nojo né? Então, esse filme retrata bem isso porque realmente, porra, a prisão de uma família de classe média é um negócio pavoroso. Né? Tudo é pose, tudo é aparência. né? Então a gente fica ali cavucando naquela aparência para ver se acha algo essencial. Né? Então a primeira interpretação do filme, apesar dela ser a mais superficial possível, ela também é válida. Né? É uma crítica ao modelo de vida é, que é reconhecido hoje no mundo moderno como um modelo de vida de sucesso. Né? Tanto é que o personagem principal ele tem um bom emprego, ele ganha um bom salário, ele tem o respeito dos seus colegas de trabalho. Trabalha numa é mesmo, boa empresa. Trabalha numa boa uma empresa, empresa. Uma grande empresa nesse sentido. E, no entanto, ele, aquilo ali já vai incomodando ele. Ele já começa a raciocinar como coisas... E começa a fazer uma relação com o seu trabalho com coisas pequenas. Isso também achei muito interessante. A todo momento usa uma analogia de coisas pequenas e volúveis, comparando ao seu serviço. Por exemplo, ele viaja muito de avião. Então ele se perdia, às vezes, no avião e fazia amizades apenas... Na, na, na escala de viagem. Ele chamava aquelas amizades que ele fazia de amizades de pequena duração. E aí, quando, ele, quando servia ele, para ele a comida no, no dentro do avião, tudo vinha em pequenas porções. Então, toda hora o filme brinca com essa analogia, que as pessoas têm muita pompa, muita pose numa vida normal de classe média, no entanto, as coisas que são consumidas são sempre pequenas, sempre coisas pequenas, que ali aparenta mesmo uma prisão. Passageiras, nesse sentido. Então, essa primeira visão do filme, apesar de ser uma visão superficial, porque o filme é muito mais profundo do que isso, já é uma visão necessária de ser comentada.
0: Né? E o é um nome da atriz, Marla, né? Helena Borrancar, ela fez aí também outros filmes, o marido dela, ela fez o, o Alice, né? também, recentemente, isso. Johnny Depp, que é um rock, uma um
1: hop, ópera rock. Ela tem, ela, ela tem um perfil, como atriz, na minha opinião, ela tem um perfil de... De... de gótico, de de gótico. De... tanto é que até nesse filme sangue. continua a mesma coisa é. ela parece um conto de fada ali perdido né exato o um negócio é. meio sombrio um cinza ante... ela sempre
0: tá cinza isso é quase um é. anti conto de fada né, nesse sentido isso então para que a gente tenha uma pequena cronologia aqui da, da narrativa do próprio filme o Tyler que na verdade ele num primeiro momento ele não tem um nome ele começa o filme começa falando da insônia o personagem vamos começar assim o personagem principal é a dor Norton, ele sofre de insônia e essa insônia é, faz com que ele tenha problemas no trabalho, tenha problemas na, de qualidade de vida. Ele acaba procurando um médico e lá na consulta ele fala do que ele está passando e o médico diz para ele que ele não vai. Ele pede um remédio e o médico fala: não vou te dar remédio, você tem que ter um sono saudável, praticar exercícios para que você durma melhor. E ele quer ali as pílulas, né? E o, ele chega e fala para o médico assim, pô, mas eu tô sofrendo. E daí todo o, o desencadeamento do filme começa, porque o médico responde para ele assim, sofrimento? Você não sabe o que é sofrimento. Vai então lá numa igreja presbiteriana, no grupo é, de homens unidos, alguma coisa assim, que é, na verdade, homens que têm... Câncer no testículo. Então já começa essa riqueza simbólica. né? É um homem que está numa situação, é, numa circunstância no trabalho, que embora seja bom reconhecimento social, a pessoa está se tá sentindo degenerada. preso naquele tipo de Ela está presa porque, enfim, ele faz um trabalho que não é muito justo, não é muito honesto, porque ele tem que dar laudos de seguro para acidentes causados pelas empresas, por uma má... É, é, for, é uma má montagem dos carros, então as pessoas morrem por responsabilidade do, da empresa e ele tem que amenizar a, a, os prejuízos financeiros que a empresa tem, os prejuízos morais da empresa e ele tem como é, ele tem esse conflito e vai então depois de dias sem dormir ele vai esse primeiro encontro, né? E ali ele pode Finalmente, através do Bob, que é um personagem que é, era um campeão de alterofilismo, tomava todo tipo de esteroide, anabolizante e tinha um programa na TV de exercício. Esse cara contrai um câncer no testículo e desenvolve seios né, enormes por conta do excesso de hormônio e nos no seios desse cara... Ele consegue encontrar ali um acolhimento da vida solitária que ele tinha e ele consegue chorar. Então ele chora, né? Tem uma "You can cry now" que o Bob fala, né? Não vai, chora, você pode chorar agora. E ali ele consegue, ao chorar ele consegue deixar todo aquele afeto preso, é, é, sair, circular, vamos dizer. E aí ele dorme, né? E tem uma frase depois da né? Crianças não dormem tão bem, ele passa a dormir e, fica, e frequenta aquele, aquele grupo, e não só aquele, vários outros grupos né, de doenças terminais. Né? Então ele está em contato com a morte, ele começa a entrar em contato com o sofrimento real, ele começa a entrar em contato com a morte, ele começa a entrar em contato, ou seja, com a finitude humana e com o sofrimento humano. E ele vai, enfim, parasitas do do cérebro, uma série de cânceres mais variados e, e, e doenças graves. E até que um determinado momento, depois de dois anos ele frequentando esses grupos, a Marla aparece no próprio uh, grupo de homens com, é, com câncer no testículo. E isso faz com que a mentira dele seja revelada. Né? Ele fala assim, sua falsária... A mentira dela revela a minha mentira. Porque ele não tinha câncer no testículo, ele simplesmente ia ali e em algum momento ele fala: né? se você não fala nada, as pessoas acham que você está muito mal, então elas te acolhem, elas te ouvem, elas falam sem. elas te escutam sem esperar a hora, a, a, a hora delas falarem, elas têm um, um, uma atenção mais sincera para que, enfim, a dor do outro seja recebida. Eles falam disso em algum momento. E isso perturba o, 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 o Edward Norton, vamos dizer, o ator, né? O, perso o, o personagem do ator Edward Norton, porque ele não consegue mais chorar, e não conseguindo mais chorar, ele não consegue mais dormir. E aí a insônia dele retorna com um agravo que a presença da Marla tá ali o tempo todo. Tem uma cena muito maneira, né? Que ele tá num outro grupo de parasitas que ele tá, tá fazendo uma meditação guiada, né? Olha o seu chakra, tem uma luz. Branca no seu peito, imagina aquela luz branca, irradiando a cura, né? E daí a meditação guiada vai ao ponto, então você vai entrar na sua caverna e você vai descobrir o seu animal totem. Aí ele, no primeiro momento, ele vê o animal totem dele, e é muito curioso. No filme essa caverna é retratada como uma caverna gelada, né? E aí o, o animal dele é um totem dele é um pinguim. <risos> e aí esse, esses símbolos eles podem. A gente poderia explorar, não sei se. Sim. Mas, enfim, a caverna ali, o gelo pode ser o coração gelado, a alma dele fria, né? Enfim, a, a vida que ele está vivendo ali, sem, sem calor humano. E, e,
1: a, e a dica do pinguim, na, na, nesse processo dele de, de autoconhecimento, entre mil aspas, é óbvio, é que o pinguim olha para ele e fala, escorrendo, deslize, <risos> deslize, vá. Porque é interessante, é, é interessante o Antônio ter frisado isso, porque o filme inicia aí. O filme se inicia aí. O filme é dividido apenas em duas partes. O comecinho do filme, no qual Edward Norton está preso na sua vida burguesa, e o início de uma conversão a uma nova vida. Isso. Uma espécie de metanoia, o início mesmo de metanoia. Só que uma metanoia que já começa numa falsidade impressionante. Porque se a gente analisar bem o personagem principal, ele não é só um falsário. Tem covardia ele junto. Sim. Porque ele está procurando pessoas, ele procurou um grupo de pessoas, ele chegou num grupo de pessoas que tem problemas muito piores do que o dele. Sim. Então é uma, uma chance também que ele tem de se sentir acima das pessoas. E de alguma maneira aquilo acalentou ele. Sim. Aquilo deu uma força maior. Ele pôde dormir tranquilo, porque até então, na vida burguesa que ele levava, a culpa era toda dele ele escolheu aquilo tudo, agora não agora ele tem um apoio de pessoas que sofrem mais do que ele, então ele pode dormir tranquilo caramba, a única coisa que eu posso fazer aqui é ajudá-lo de alguma maneira então aquilo é uma ajuda que já, já traz um quê de falsidade porque é, uma ajuda
0: egoísta. é uma ajuda
1: egoísta, que ele está no auge da soberba, não é a caridade eficaz não é a caridade de fato né? então é esse o início do filme, porque tudo que vai se desenrolar no filme, se inicia com esse processo de metanoide, de conversão é como se ele estivesse sendo é, ele convertido a uma anti-religião, né? A uma anti-religião que exige dele apenas o soltar as emoções, liberte das emoções. Tanto é que é, esse episódio que o, que o Antônio narrou muito bem é que quando ele começa a fazer esse processo de autoconhecimento lá numa loucura, né? De nova, de nova, é. nova era, uma loucura muito doida. A moça que está coordenando as reuniões ela pede: Vai, respire fundo. Busque a sua caverna interior. E quando a caverna dele interior está tá focalizada como gelo, né, isso mostra que ele está ali intacto, gelado. Né? Ele sabe o que está acontecendo. Então, essa conversão é a uma falsa religião. Ele está procurando apenas uma bengala, na qual ele pode se libertar da sua culpa, de ter escolhido toda aquela vida né, aprisionada na burguesia. Né? E, o, e, o, e o conselho do pinguim, quando aparece dentro da sua caverna, é genial. Escorregue. Escorregue, ou seja... Tem mais, tem, tem coisas para além disso que você está vivendo agora. Se deixe levar, porque você vai ver que isso daqui é muito bom. Então há uma promessa, há uma promessa né, desse, desse processo de autoconhecimento dessa falsa religião. Essa falsa religião está prometendo para ele. Se deixe levar, viva pelo momento, aproveite, né, experimente. Né? E é ali que começa o filme de verdade, né Antônio?
0: Sim, e essa, essa falsa religião, na, num primeiro momento ela, na verdade, ela é, através desse contato com a finitude, a forma que os seres humanos encontram para tentar lidar com o fato que elas estão próximas de morrer e também lidar com o sofrimento delas. Só que o personagem, ah, e no livro se destaca mais do que no filme, ele tá o tempo inteiro se referindo a símbolos transcendentes. Sim, sempre. Ele, tá, ele começa a fazer haikais, né, porque... Ele, agora ele é um, uma pessoa iluminada isso depois que ele com, tem a primeira luta com um, o Tyler né? que é o personagem do Brad Pitt a partir, dali, a partir dali essa tentativa de encontrar uma conversão ou uma
1: metanoia
0: começa de fato
1: Ué, tanto é que o primeiro símbolo de que ele percebe, fala assim, caramba eu gostei desse negócio aqui é quando ele chora né, no, no peito do Bob e quando ele tira o rosto as lágrimas formaram ali o formato do seu rosto, fazendo uma clara alusão invertida do Santo Sudário, né? que é um símbolo caríssimo à Igreja Católica. Então, percebe que quando ele olhou a imagem dele ali, refletida, molhada na camisa do outro personagem, do Bob, lá que tinha as, os, os os seios artificiais, ele bate o olho naquilo e fala assim, caramba, isso daqui está... há algo aqui. Ele reconhece naquele símbolo uma possibilidade de salvação. né? Então... O filme, nesse início dessa betanoia, essa falsa religião, podemos botar assim, entre aspas, é, já é enriquecedora por conta dos símbolos. E o próprio personagem principal vai reconhecendo esses símbolos.
0: E onde que aparece tá? isso muito claro? No discurso que o Tyler, o personagem do Brad dentro do Clube da Luta, fala, nossa crise não é uma guerra, nós nunca vivemos uma grande depressão econômica, nós não somos uma geração que passou por um problema grave como as anteriores. A nossa... Crise, a nossa guerra é espiritual, a nossa depressão é o nosso modo de vida. Somos nós mesmos. Então, esse ponto ele é muito decisivo é, para mostrar qual é de fato o tema que o personagem, o dilema que o personagem está passando. Porque toda a crítica ao consumismo que se faz, esse, é, que se é, destaca nesse filme. Na verdade, diz, diz respeito a um processo de assese. O que, que é o processo de assese? O processo de assese é uma prática de purificação, tanto que assese quer dizer limpar. Né? Essa, esse ato ele ganha um, um, um símbolo espiritual na, na, no que diz respeito a purificar as más inclinações, as paixões, os equívocos, né? a ignorância, e etc. E ali... Ah, ah, essa, essa, essa sese começa a ser construída não mais em relação ao consumismo, porque o consumismo aí coloca um desapego aos bens materiais, mas no filme a ênfase é muito ao consumismo. No filme parece que o objetivo dele é destruir o sistema financeiro, mas no livro você vê que na primeira, nas primeiras páginas o objetivo não é destruir o sistema financeiro, o objetivo é, é demolir um prédio para que esse prédio caia em cima de um museu. O objetivo não é destruir o sistema financeiro, o objetivo é destruir a memória. Então, se você ver todos os símbolos, a sese dele é baseada não mais no auto Autoperfeiçoamento auto não é nada, é autodestruição. Porque ele está tentando, de algum modo, se livrar de algo, né? porque senão talvez não seja muito compreensível o que, que a gente está falando diante de religião. Ele está tentando se livrar de alguma coisa, ele está tentando se livrar de um estilo de vida. Anos construindo um apartamento como todo mundo quer. Aí tem aquela cena, né? Que ele tá sentado na privada escolhendo os móveis, dando é. o catálogo, tudo aquilo, toda a mobília do apartamento. E ele fala: antigamente nós vimos pornografia, hoje nós compramos um é, é, ca catálogo. Em catálogo. É. Então você já mostra essa, essa, essa mudança de um modo de vida sem sentido. No final das contas, o que ele está sofrendo ali é de uma falta de sentido na vida. A, a, a vida burguesa, a compra das, da, de, 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 de bens materiais, um bom apartamento, um bom emprego... Tudo isso não está trazendo para ele a experiência que ele está vivo. Não está trazendo para ele uma vida é, 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 realizada.
1: Tanto é que você... Embora ele tenha tudo. Tanto é que a insônia é provocada por isso. Ele está insônia porque, pô, O que, que eu estou fazendo? a vida me leva para lá e para cá, eu tô indo, só indo, né? Só indo. Então mano. ele tá procurando um sentido. O grande lance é que quando você vai procurar um sentido para sair dessa prisão, de todas as alternativas possíveis, ele acaba saindo de uma caverna e entrando em outra. Né? É nesse sentido que ele está procurando uma espécie de transcendência uma pseudo-religião. Por que, que isso é interessante? Porque a nossa vida é assim. A gente, às vezes, para tirar um disfarce, para deixar de executar um papel social, a gente acaba executando outro papel social e a gente vai entrando em diversas cavernas. Mas o mais interessante do filme, que é o que você está frisando, é que quando ele, quando ele começa a, a tentar procurar um sentido nessa falsa religião, ele começa a perceber a possibilidade de viver a vida mais intensamente, que é aí que vem o desenrolar do filme. Logo depois que ele participa dessas reuniões de pessoas que estão perto da morte, que isso dá para ele uma sensação de poder, e ao mesmo tempo essa sensação de poder começa a se esvair na presença da, da, da mulher que está ali também com o mesmo objetivo, que ela também é uma depressiva, né ela também se droga né, para tentar é, participar da vida minimamente, aí que ele tem acesso ao outro personagem, que é o personagem é, interpretado pelo Brad Pitt, é que na verdade que é o Tyler, que na verdade é um alter ego, né que na verdade é ele mesmo conversando com ele mesmo. Em todos os grupos que ele ia, ele não dava o nome
0: verdadeiro dele. Era Cornélio, Rupo. Ele nunca dava o nome dele mesmo. Isso já é ponto uma questão importante Sim. também.
1: É um autofalseamento. Ele, é, ele não dava.
0: Ele não tinha uma existência. Eu sou o Antônio, o meu nome é esse, eu estou aqui mostrando minha uma existência identidade. real, minha Sim. identidade. Quando eu troco os meus nomes e dou qualquer nome, eu não tenho essa identidade. Eu não estou com o meu centro. um símbolo claro. Nomeado. Sim. Né? posto de fato e aí a, a Marla ela é bem é, é, ela também está vivendo essa decadência ela era uma mulher bem vista ela era uma mulher que parecia pertencer a uma classe social boa também só que ela começa a se perder tanto que tem aquela cena né, que o, a Marla liga para casa lá que eles estão morando juntos e o, o, o Edward Norton, porque, enfim, ele Isso. é o Tyler, mas o Brad Pitt também é o Tyler. Sim. Mas o Edward Norton, o personagem do Edward Norton, ele não atende porque ela tá lá: não, eu tomei Xanax, eu tomei Dante, depois tomei remédios, eu acho que eu vou morrer, vem aqui me ver e tal, tal, tal. Ele deixa ela falando sozinho. E aí o Tyler, o personagem do Brad Pitt, vem e escuta aquilo ali e fala: ah, é agora que, né? <risos> o passarinho vai beber falta. água, agora que vai rolar. E vai lá, encontra com ela. Só que até esse momento, a gente, não sabe, a gente não sabe que os dois personagens, na verdade, é uma pessoa só. Pra, a princípio, o desenvolvimento da história, até eles se encontrarem no avião pela primeira vez, e aí depois o apartamento dele explodir, e aí depois que o apartamento dele explode, ele liga e fala assim, pô, vou ligar para quê? Primeiro ele liga para Marla, porque ele pega o telefone dela Isso. lá atrás, para é, é, se for necessário, falar com ela para trocar os dias, porque eles combinam. Chega uma hora que fala, não, cara, para de vir nos mesmos horários que eu. O, o câncer do testículo é meu. Né? Aí ela, ela dá uma zoada, ela fala assim, é... que bom, porque você pelo menos ainda tem os seus, né? Dá uma, dá uma zoada nele. E aí ele fala, eles trocam, então, você vai ficar com câncer tal, câncer tal, eu fico com aquele, eu fico com aquele outro. E eles trocam o telefone para, se for o caso, precisar trocar os dias, porque eles combinam os dias... Então ele fica dois dias do mês com o testigo ela fica dois dias do mês com o testigo, porque ela não queria ceder. Depois, adiante, ele pega esse telefone dela, liga para ela, ela atende e ele não fala nada. Aí ele pega o cartãozinho de, sab... de vendedor de sabão Isso. que o Tyler dá para ele no avião e eles têm um encontro muito curioso ali, né? Porque o
1: Tyler é meio debochado, ele é meio Isso. irônico, meio mas, sarcástico. Mas ele sempre está acima, né? Tá. Ele está sempre acima da narrativa. É. O personagem do Brad Pitt, ele sempre sabe o que está fazendo. Isso. Isso é interessante também. Sim. Porque quando ele começa a procurar o personagem principal, ajuda nessa falsa religião, há, de novo, um segundo momento da metanoia. Ele se aprofunda mesmo na saída daquela vida burguesa, medida que ele levava quando ele começa a alimentar esse outro personagem dentro da sua própria pessoa. É, quando ele explode o apartamento. Né? Quando ele explode começa, o apartamento. fala, o apartamento quer saber? Acabou. velho. É. Acabou com essa porra. Agora é uma mudança radical. É. Agora eu vou viver conforme a minha liberdade, conforme os meus desejos. Então, o, o processo de conversão, apesar de ter começado no momento de busca de, uma falsa, de um falso conforto, ele se, desenrola, se, ele se desenrola no segundo processo de metanoia num aprofundamento em rituais muito mais fortes. Né? Se os primeiros rituais são apenas simbólicos, de apoio, no qual ele se sente superior às outras pessoas, agora no segundo ritual de, de iniciação, nesse segundo processo de metanoia, agora ele encontrou com um outro eu dele que é muito superior à narrativa. Da Isso. sua própria vida. Exatamente. É alguém que sabe exatamente o que está é um fazendo. um cara que tem disposição. Que tem disposição para fazer o que quer.
0: Ele tem conhecimentos úteis, né? Porque Isso. é um cara meio
1: escoteiro. É, é tudo. Sabe de tudo. Um né? Terrorista, tudo sim. Pra... É. 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 é, exatamente. Fabrica bomba. É, é. Aquele ser humano que dá outros tipos de. É, que é o que ele vende o sabão, né? É, exatamente. Aquilo é sensacional. Porque aí começa... O primeiro
0: passo da metanoia é com a formação do clube da luta. Ele Isso. liga para o cara, fala. Ah, pô, aconteceu tal coisa, a gente pode se encontrar eles vão para o bar beber Isso. e ali começa essa primeira crítica ao estilo de vida que ele levava o Tyler,
1: ele fala você está se lamentando pô, você perdeu o apartamento, está se lamentando, está livre é,
0: sabe que é um Edom, né <risos> fala de marcas, né? de você é. ter na sua cueca o nome de um homem, é. e aí começa a falar de várias marcas famosas é. e ele fala assim, olha, esse é só meu ponto de vista mas você vê que tem um desnível ali, o Thai é todo é, desmiudinho, isso. o, o Edward, todo todo haquí, e tipo, o Brad Pitt se posicionando. Todo fortão, bonitão, é, louro, forte pra caramba. até meio brega, esse é brega o vestimenta... pra mostrar que não tá ligando. Isso, qualquer carta-roupa, qualquer combinação a causa de moletom com a jaqueta de cor vermelha, o com a muito do doido, vermelho. <risos> então, nesse primeiro encontro que eles têm, ali o, a, a pessoa, vamos dizer assim, do personagem, do Tyler, né? Tá começando a colocar pra ele mesmo confronto. essa ruptura, esse confronto. E aí a primeira parte é o quê? E é muito interessante, porque tem uma questão masculina aí. Porque eles saem do bar, começam a conversar, e aí tem aquela cena, né? Ah, ah o meu, meu apartamento explodiu e tal. ele, Tá, cara, pede, pede logo. Aí, pede logo, não bastou você <risos> tomar. É, boa, é três chopp não é o suficiente, pede logo. Ah, mas eu posso ficar então na sua casa? Aham, uhum. assim, muito morado e aí eles estão ali fora eles saem do bar e fala, Então olha, é o seguinte, eu vou te pedir uma coisa Aí ele, o que que é? Me dá uma porrada mais forte que você conseguir Aí ele, pô cara, por que? tal, você nunca brigou? No livro esse diálogo é um pouco mais longo Você nunca brigou? Não, nunca briguei Aí o Tyler responde, ah, mas quantos medos a gente poderia superar se a gente simplesmente... É, brigasse, e aí o me bate dá uma porrada ele vai dar um tapinha, né, assim é. de mulher, assim, na pé da orelha dele machuca o orelha vai pô. falar, porra, você me bateu na, na orelha e tal ele levanta e dá um no soco estômago. no estômago dele <risos> e aí eles começam a brigar essa primeira briga é esse
1: confronto com a covardia dele Isso, perfeito. é ele tentando confrontar essa covardia e com toda a herança de politicamente correto que ele herdava, né porque ele fala assim, pede logo, porra. Você não quer ir lá? Você não veio aqui pra pedir, não sei o que? Ele tá lá cheio de dedos ainda, né? A questão de tá, estar, ainda tá limpo, né? Ou seja, como você bem disse, é, é o início ali do segundo momento de Metanoia. Porque ele tá entrando em conflito com o um eu antigo pra vestir um eu novo. Isso. Então ali é a morte do eu antigo pra entrada de ele um tá eu novo. Ele tá querendo que seu antigo morra. Em suma, o filme inteiro é essa luta.
0: É essa luta. É essa luta. É né? essa luta. E o fim do filme quando ele consegue se libertar, finalmente, quando ele consegue reintegrar esses fragmentos nele mesmo, ele fala uma coisa que é muito interessante, que o Tyler fala para ele assim, você é responsável por tudo isso? Ele, eu sei, eu sou responsável. Ali, ali, cai a ficha. ali a ficha dele cai. Ali que ele se aposta da, da, da identidade dele mesmo. Agora eu sei que eu sou, descobri. Isso, porque a responsabilidade é aquilo que nos traz para o nosso centro como pessoa, da nossa vontade, da nossa inteligência, dos nossos atos, das consequências dos nossos atos, coisa que ele negou durante todo o filme. Exatamente. Mas, enfim, voltando para essa etapa né, da, 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 da luta, porque tem três ritos que ele passa. O primeiro rito é prime essa briga e montar o clube. Perfeito. Né? Então, dali, quando ele, começa, quando ele monta o clube da luta e eles começam a frequentar aquilo ali, ele para
1: de frequentar todos os outros grupos Isso. de câncer, de doença... Porque disso, de aquilo é que outro. essa nova religião é superior a outra. Isso. Essa nova religião é superior a outra. Porque essa nova religião, ele não precisa fingir que é superior a todo mundo. Agora, ele de fato vai extravasar a sua animalidade... Não é mais um choro na bunda, agora é animalidade. Eu vou aqui brigar com todo mundo, cair na porrada com todo mundo e extravasar tudo que eu sinto. Que
0: exato, que é o que ele não conseguia, né?
1: E o grupo ainda é secreto, ainda mantém essa questão da secretude, né? Isso. Que tem um quê? É de, de esoterismo, de gnose, ah. né? De iniciação. Tem as regras do clube da luta. Tem. Regras muito rígidas, extremamente rígidas, que também mostra aí uma analogia com as verdadeiras e grandes religiões, né? Em suma, parece que o filme inteiro. Ele vai contando uma narrativa na qual o personagem principal está buscando uma transcendência, um novo sentido de vida, entre mil aspas, porque na verdade não é sentido de vida nenhum, está procurando um novo sentido de vida no caminho oposto dito das verdadeiras religiões. Tudo no filme é um espelho invertido das grandes religiões. Isso é impressionante. Né? Então, é, é, é certo. Todo mundo vai assinar embaixo pelo fato de que o personagem principal está se libertando da prisão da vida de pose, de aparência da classe média. Isso é certeiro. A grande questão é qual é o outro sentido que ele achou para substituir essa falta de sentido da vida burguesa, né? E aí o clube da luta. Sim. Aí entra o clube da luta. É, mas clube o clube da, da luta, luta é ele
0: o clube da luta, ele vai se transformar no Project Mayhem né? Isso. Que, é a, que vai ficando mais claro ainda que ele está montando uma espécie de religião. Porque ele é o líder daquilo isso, tudo. Isso, perfeito. E ele monta as coisas de uma forma tão perfeita que qualquer tentativa dele mesmo escapar daquilo já é... isso é, Ele bota a própria, a própria nova prisão. Isso. Já é posto para os <risos> membros de um modo que o cara fala, não, você falou que ia fazer isso. isso. Não, você falou que ia falar isso. Então, o, os caras que, o, o, da, que eram da polícia, que deveriam é, é, denunciá-lo e prendê-lo, estão dentro do Project Man. Isso aí. E dão continuidade ao projeto. Que ele necessário. fala, vocês são malucos, vocês são policiais e tal, e, e qual era a punição se ele começasse... A voltar à normalidade, se ele começasse a recuperar esse centro dele, né? Se ele não se destruísse por inteiro. Porque o objetivo é esse, né? O auto o não é nada. A autodestruição que é, que, é, que é o caminho. Que, que vai motivado pela briga, pela luta. Pela, é, por, por, uma, por uma dissolução. Isso. Isso. Ele tá se. Ele está tá dissolvendo a personalidade dele. Sim. Ele é tá fazendo um caminho de, de. Porque olha só que interessante, na SESI quando você começa a fazer um caminho um trabalho espiritual de purificação e etc., num determinado momento, você vai ter a impressão que está morrendo. Mas você está tendo a impressão que vai morrer por um ponto de vista superior. Perfeito. Você está deixando aspectos grosseiros inferiores para trás para acender a uma nova. Há uma nova forma da sua personalidade. Não se
1: nega que um homem santo se dissolve em Deus. Sim. Não se nega. Mas ele dissolve para cima. Para cima. A, 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 a pseudo-religião do personagem do filme é se dissolver na matéria. Isso. Né? É dissolvendo o desejo, né? Isso. É na é destruição, é na agressividade.
0: Na violência. É certo. E o Vitor é Franco fala um negócio muito interessante sobre a ausência de sentido. É, a, a, a violência é também um sintoma da falta de sentido na vida. A, a, ele Pô. tem uma pesquisa que ele faz nos Estados Unidos que mostra isso a agressividade a, a, ao crime suicídio, suicídio é essa falta de sentido entende? então como é que é interessante né? a partir do momento que ele cria o clube da luta o próprio desenvolvimento dessa sese dele vai levando ele cada vez mais para baixo ao invés de levá-lo para cima porque ele está se desfazendo desse eu que ele tem desprezo que é fraco, que não realizou nada, que é, é, ele, ele não, não encontra sentido para destruir cada vez mais esse eu. E aí, a crítica, de novo, ao consumismo, não, ela é mal vista se você fica só no plano Isso. material. Perfeito. Porque no plano espiritual, o que ele está fazendo é um, é um desapego.
1: perfeito, Porque a, desapego. A, ori
0: a orientação desses grupos que tinham era de o quê? Era de uma certa... É, é, origem oriental, então tem, não, não eu sou uma vaca sagrada, né, que vai para a morte sem, 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 sem lutar, e aí ele começa a fazer raicais, é, então tem toda uma origem que, a princípio, parece, pelo menos para nós, que essa espiritualidade oriental e de meditação, não, né, a paz, o zen, a tranquilidade, é, uma, é, uma, é um blazer pacifista. Perfeito. Que não é. Exato. Porque também impõe é. para aqueles praticantes essa luta com as suas dimensões mais baixas para ascender. Exatamente. Não é para dissolver. Tanto que o próprio Siddhartha, antes dele se iluminar e se transformar no Buda, o que, que ele está fazendo? Uma sese radical de não comer, não beber... É, de, de passar fome de ficar raquítico é, cadavérico, esquelético ao ponto de um dia ele está lá naquela, naquela situação quase morrendo ele vê um barco passar perto do rio que ele estava debaixo da árvore bode e aí ele escuta o pai falar para o filho assim o filho está tocando uma citara citara, enfim, aí o pai fala assim olha, não aftique tanto, porque senão arrebenta e nem afroste tanto, porque senão não toca Naquela hora, depois de ter passado por vários ensinamentos, por vários mestres, ele vê que o que ele estava fazendo de abdicar completamente da matéria era vaidade. E aí, aí, por acaso ou não, uma mulher está passando na floresta, vê aquele ser esquelético e acha que ele é um fantasma. E dá para ele... é um espírito faminto. E dá para ele comida. Aí ele começa a comer, ele vai voltando e dali ele fala, não, então agora eu vou sentar aqui e só vou sair quando eu compreender isso mesmo. Aí ele compreende a transcendência, essa, esses erros imaginários e aparentes para uma realidade existente mais profunda nele, é, 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 e daí ele começa a ensinar. Então, por que eu estou falando isso? Para dar uma base um pouco dessa questão, dessa referência é, 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 oriental, que perpassa todo o filme. Sim. Não só a oriental. O início do filme do livro, a primeira fase é assim, se você quer a eternidade, você tem que morrer, nós não vamos viver para sempre, e aí tem essa referência da Verônica, não é, que enxuga a, o, 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 que o Cristo seca os seus suor e suas lágrimas e Sim. seu sangue na, 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 na roupa de uma mulher, enfim, aquela passagem da crucificação, né que ele vai lá e limpa e fica o rosto dele é, preso na, 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 na roupa, Dá uma, a gente pode fazer, associar isso também ao Santo Sudário... Também. No final das contas... Enfim, em todo caso... O que ele está falando... Essa passividade... Que é um entendimento pós-moderno... Da espiritualidade de um modo geral... Porque é uma, é uma visão materialista... Abole-se a dimensão transcendente do ser humano... E é que justamente o que está movendo o Tyler... A tentar se libertar desse eu... É, 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 sem sentido... Fracassado... É, fraco, covarde, esse movimento dele de tentar construir uma religião ou de fazer uma assésia ou uma metanoia, se dá porque há alguma coisa no ser humano Perfeito. que remete a essa dimensão é, é, transcendente. Que é que algo aquilo, na natureza do próprio homem. Algo na natureza do próprio homem. O Victor Franco chama isso de noético, de isso, nous. Isso. Né? Enfim, na filosofia Perfeito. você pode dizer melhor do que eu, vai ter um outro sentido, mas... A tradução é tanto o discurso quanto o espírito,
1: né? Ser. Isso. Ser. né? Ser. Então, sentido. Agora, o que é interessante é que no início dessa religião que ele está fundando, que é o próprio... Ele já se sente superior, o próprio Eduardo Norton. Estou falando do personagem do Brad Pitt, olha que interessante. O próprio Doar Norton que se sente fracassado, ele já se sente superior... A todos os indivíduos normais da sua vida fracassada que ele levava antes. Isso, porque ele falou. Porque todo ele já mundo. olha o chefe de, de, do alto, e manda o chefe se fuder, vai se fuder. Sim,
0: mano. exato.
1: nada que eu quero dinheiro, dá dinheiro aí, é, que eu preciso do
0: dinheiro? É para financiar
1: é isso aí. o projeto. Ou seja, mas ele, ele, já li, ele, ele já percebe que ele ali ganhou um nível, ele percebeu uma utilidade nessa nova religião. É pelo menos ali, a uti... isso, isso acontece muito também quando no, quando no início de conversão, da conversão de qualquer indivíduo até numa verdadeira religião. O primeiro sentimento que você tem é de utilidade. Opa, minha vida está melhor. Eu tô mais perceptivo. Tem uma cena interessante, que ele entra dentro do ônibus, e agora eu me sinto mestre zen, agora eu percebo todos os detalhes, agora eu sei que todo mundo tá pensando. Essa sensação, Isso. Ela, ela é traidora, porque ela pode ser uma sensação de poder, mas ela também já indica uma espécie de melhora da vida, você saindo da lama, passando a enxergar as coisas um pouco melhor. Então o fato dele estar tá querendo é, se dissolver na matéria pelos próprios desejos, já faz dele... Mais forte do que aquela vida antiga burguesa que ele levava que era mais aprisionada ainda.
0: Sim, porque é preciso. É como ele fala, né? É preciso atingir o fundo do poço. É preciso atingir Se o Se você não atinge, atinge o fundo do poço, a transformação é. completa não acontece. Exatamente. Tanto que quando ele entra no ônibus, ele tá olhando as marcas. De novo, é uma referência muito material. Mas agora ele está né? olhando de cima. Né? É, falou: não, ok, nós não precisamos é. olha de. Olha lá, nenhum.
1: olha lá, agora eu estou entendendo isso daí. E é,
0: ó, as marcas ali que eu usava. Da Kelvin Klein e do não né? sei o que, da Armani, né? né? Não sei o que, ah, eu não preciso ser escravo disso, ele tá se libertando
1: isso, desse isso. desejo de ter essas coisas. Mas de tem aquela pontada vida. de soberba de, claro. de, 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 de do primeiro sentimento de poder, né?
0: Claro, exato. Ele começa a ter mais poder. Isso. Porque, afinal de contas, ele é o líder do clube da luta, ele é Exatamente. o fundador dela. Isso aí. E aí é muito curioso porque tem um conflito entre ele e ele mesmo. Parece eu mesmo, Irene, mas não é não. É, é. tá ele e ele mesmo, né? Por quê? Ele começa a ter ciúme do próprio Tyler. Ele, começa a ter, ele tem ciúme do Tyler quando o Tyler vai lá e sai e transa com a Marla.
1: Aliás, aí um novo ponto, um ponto também que deve ser falado, né? A questão da dissolução pelo sexo. Isso. Eles, eles têm uma relação sexual selvagem por vários dias seguidos, de maneira repetida. É, o alter ego dele transa muito. É, o alter ego, muito. então, ali, o, pra, o prazer irremediável. Isso. Que também é uma questão bem contemporânea.
0: E aí, como é que a, a Marla ela, ela é uma anti-contos é, de fada? que ela fala, antes ah, ah, os, casa os casais se encontravam e perdiam os sapatos, algo assim, hoje ah,
1: jo joga-se as camisinhas fora, né? É, é sensacional aquilo, e o maneiro, mas o maneiro é que na história toda a Marla é mais ingênua, sim,
0: Olá, querido ouvinte, aqui quem fala é o Antônio, eu agradeço você por ter terminado esta primeira parte do episódio 2, Além do Clube da Luta. Nesta primeira parte, nós dividimos os temas em consumismo, metanoia e acese. A segunda parte, que é a que você deverá ouvir logo em seguida, nós enfatizamos a redenção dos personagens, a redenção de Marla, a redenção principalmente de Tyler. Então... Espero que você tenha se aprofundado nesse assunto na primeira parte. Não esqueça de mandar sugestões para o meu perfil no Instagram arroba Antônio ou através do site ecologiadoolhar.com.br É muito importante que você dê o seu retorno, dê a sua opinião, faça a sua crítica. Estamos aqui, na verdade, para aprender e para aperfeiçoar cada vez mais esse projeto para você. Então, dê início imediatamente à segunda parte desta análise do Tyler Durden. Na segunda parte, então, você vai encontrar... O título Além do Clube da Luta, Redenção de Tyler e Marla. Vamos lá, aguardo você no próximo episódio. Ou melhor, na segunda parte do episódio 2. Até já.